0: Dzisiaj mija 19. rocznica tragicznej śmierci Janusza Kuliga. Mijają lata, a my nadal nie możemy pogodzić się ze stratą wspaniałego, kompletnego sportowca i niesamowitego człowieka. Janusz Kulig był wybitnym kierowcą rajdowym, a po śmierci stał się prawdziwą legendą. Do swoich sukcesów doszedł dzięki ogromnej pracy, talentowi, wytrwałości i niezwykłej ludzkiej życzliwości, którą okazywał niemalże na każdym kroku. W 2009 roku udało mi się porozmawiać o świętej pamięci Januszu z ludźmi, którzy znali go dobrze, z którymi współpracował, rywalizował i przyjaźnił się. Bardzo brakuje nam Janusza, ale wiem, że bez jego osiągnięć, charyzmy i niezapomnianego stylu wielu zawodników nie rozpoczęłoby startu w rajdach samochodowych. Janusz Kulik inspirował za życia, a dzisiaj motywuje do wysiłku i ciężkiej pracy. Zapraszam na rozmowę z jego przyjacielem, Janem Kocjanem, wieloletnim pilotem Jarkiem Baranem, rywalem Łukaszem Sztuką i podobiecznym Michałem Bębenkiem. Janusz Kulik jest legendą i pozostanie nią na zawsze.
1: Dzisiaj gościć w naszym programie będą osoby, które mogą powiedzieć o Januszu dużo, które powiedzą o Januszu dużo, które Janusza znały, które z Januszem współpracowały, które Janusza podziwiały. Naszym gościem będzie Jan Kocjan, będzie także Jarosław Baran, jego wieloletni pilot przyjaciel, będzie także Łukasz Sztuka, z którym to Janusz Kulig rywalizował na odcinkach specjalnych będzie także Michał Bębenek osoba, kierowca zawodnik, który Januszowi zawdzięcza bardzo dużo i który dzięki Januszowi rozpoczął swoją karierę rajdową. Dzisiejszy odcinek specjalny w całości poświęcamy osobie Janusza Kuliga zostańcie z nami, zostańcie z odcinkiem specjalnym zostańcie z akademickim radiem Luz. Już za chwilkę pierwsza rozmowa z panem Janem Kocjanem. Moi drodzy, mamy już telefoniczne połączenie z panem Janem Kocjanem. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, panie. Dzień dobry państwu.
1: Pan w tej chwili znajduje się w Walimiu, i już za chwilkę tam, już za kilkadziesiąt minut, tam będzie spotkanie wszystkich miłośników, sympatyków, kibiców Janusza Kuliga właśnie.
2: Tak, o, o godzinie 19 na patelni na kostce Walimskiej y, rozpocznie się takie y, spotkania wspomnieniowe po prostu o Januszu, y, jakim był człowiekiem. No, takie spotkanie y, po prostu kibiców, sympatyków, rajdów i, i Janusza, Mariana Kukrewicza.
1: Panie, Panie Janie, jak dobrze pan znał Janusza Kuliga?
2: No Z Januszem Kulikiem praktycznie znamy się, znałem się od początku jego kariery, jak zaczynał jeździć, mieszkał u nas na ośrodku w Rzeczce, na, na wszystkie swoje etapy, kiedy my, dopóki nie mieliśmy żoną wypadku samochodowego, to przez kilka lat po prostu przebywał u nas na rajdy polskie na Elmot, po prostu z całą ekipą mieszkali u nas, że bardzo bardzo dobrze, po prostu przyjaźniliśmy się do do końca właściwie. Kiedy przyjeżdżał, już po wypadku jeździł już z Jarkiem Baranem, już z ekipą profesjonalną w Renault czy w Marlboro, to pierwsze kroki z Jarkiem stawiali właśnie do nas, odwiedzali nas w domu, bo chodziłem wtedy o kulach. Po poważnym wypadku, że przyjaźń właściwie trwała do końca.
1: Panie Janie, znał Pan świętej pamięci Janusza Kuliga także w momencie, kiedy rozpoczynał tę swoją karierę, no i w momencie, kiedy osiągał takie naprawdę ogromne rezultaty, takie świetne. Proszę powiedzieć, czy Janusz zmieniał się na przestrzeni tych lat, czy czy też pozostał takim samym człowiekiem, jakiego go Pan pamięta od samego początku?
2: No, co dużo powiedzieć, właśnie jestem Przed tym pięknym obeliskiem, pomnikiem ku Czci Janusza, jakby się zmieniał, jakby był jakiś po prostu, jak to się mówi, woda sodowa, to na pewno by nie miał postawionego tego pięknego obelisku tutaj. Bo to właśnie z ludzkich serc, z ludzi, młodzieży, która go znała, powstało to, że żeby... Mieli się gdzie spotykać, po prostu taki dzień jak dzisiaj.
1: Czy pamięta pan ten dzień, ten tragiczny dzień, 5 lat temu, dokładnie 5 lat temu i zbliża się taka podobna godzina, tak. w której zginął Janusz Kulik. Czy pamięta pan ten dzień i, i tą informację, no, która do pana dotarła?
2: Ale jest to chyba nigdy, nie zapomnę, bo po prostu był wielki szok. Ujrzeliśmy zdjęcie omyłkowo Leszka Kuzaja, a zaczęli wspominać, że że <głos》>, Europy, wielokrotnie mistrz Polski, wymieniają Janusz Kulik, no... no szkoda słów, aż, aż... No już teraz na no, samo wspomnienie się... Oj, to, co prostu do oczu cisną, że no jest... No, szok. No to on, no, Szkoda mówić po prostu. No może... <głos》> coś innego, już pan zapytał.
1: Bo... Proszę powiedzieć coś o tej inicjatywie, o tym, o tym pomniku, który w zeszłym roku został odsłonięty, o tej jakże wspaniałej inicjatywie, o takiej, takiej inicjatywie, która pokazuje nam, że, że nie zapominamy, nie zapominamy o Januszu Kuligu, nie zapominamy o Marianie Bublewiczu, że ci kierowcy, a może przede wszystkim ludzie,
2: no właśnie, są chyba obecni,
1: jako... pamięć o nich jest obecna wśród nas.
2: Prze- przede wszystkim ludzie, bo w sumie miłość do Janusza młodzieży, to tu wtedy chłopcy mieli po 10-12 lat jak przychodzili do, do nas na ośrodek, jak to było pooglądać rajdowców, to Janusz potrafił właśnie wtedy z nimi porozmawiać, pogłaskać po, po tego, pokazać jak w środku auto wygląda i od tego właściwie ta młodzież go pamięta. Pamięta go później z późniejszych czasów, już na odcinkach specjalnych, na zapatelni tutaj, że nigdy, nigdy, kiedy przyjechał, nigdy po prostu znalazł zawsze czas, zawsze uśmiechnięty, zawsze mógł z nimi porozmawiać. A, bo jak powstał pomnik właśnie, to tutaj młodzież z Walimia co roku organizowała spotkania. 13. rocznicę. I także w tamtym roku, około godziny 19, kiedy tu podeszłem zapalić NIC, no już wtedy było około, wiem, 500 osób, 400-500. Mhm. To to, tak jak normalnie na rajdzie, na odcinku specjalnym. I właśnie jeden z organizatorów wtedy. E, Waldek Kołodziej podszedł. Panie Janku, no to co robimy? No mnie to bierz czatkę, ogłaszaj, że zbieramy po parę złotych, ile kto może dać. I na następny rok spotkamy się przy jakiejś tablicy pamiątkowej, żebym po prostu mieli, nie, nie, nie przyjść następnym razem i ten, ten znisz zapalić.
1: I udało, no się, i, udało i, się, udało się. Udało i... się
2: właśnie, tam parę stówek wtedy zebrali i mówię, no to robimy dalej co można no i dzięki właśnie wspaniałym ludziom z nadleśnictwa czy ze starostwa w Wałbrzychu z lasów państwowych z dróg wojewódzkich, bo to przy drodze to jest, było normalnie, trzeba było załatwiać jak, jak podbudowę i każdy tam, na jaki cel jak i każdy nam szedł na rękę z tych urzędów tak właśnie najbardziej nam pomógł e, właściciel filmy g- 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 Granic 2 z Piławy Dolnej. Bo tam gdy pojechaliśmy z kolegą, z Piotrem Tomkiewiczem, bo tam akurat znał tego właściciela. To
1: I była pomoc, była za pomoc ze strony tych ludzi.
2: Właśnie, zaoferował nam pomoc. I wyszedł właśnie z kamienia pamiątkowego ładny sumie pomnik, że jeśli mogę, to tą drogą podziękować wszystkim właśnie ludziom, którzy nam pomogli, którzy byli dla nas bardzo życzliwi właśnie w tym momencie.
1: Dziękujemy bardzo i przyłączamy się do tych, do tych podziękować. Proszę nam powiedzieć już takie ostatnie pytanie, czy dużo osób dzisiaj już no jest w
2: już, Jak jestem tu co jakiś czas od rana, no to już jest masa zniczy. I teraz właśnie ciągną ludzie, no, to jest jak pielgrzymka, no, proszę dzień dobry, że, że, to myślę, że też się zbierze dość, dość ładnie, że będzie tak jak, jak, jak w tamtym roku co najmniej, że, że te koło 500, jak, jak na odcinku specjalnym.
1: Jak na odcinku specjalnym i tak i Tak pamiętajmy Janusza, tak pamiętajmy Janusza i wspominajmy go i, i serdecznie dziękuję Panu za tą rozmowę i dziękujemy za tę za wspaniałą inicjatywę i za pamięć I, i jesteśmy myślami ze wszystkimi, którzy są właśnie w tej chwili w Alimiu, my jesteśmy myślami przy tych osobach, które myślą w tej chwili o Januszu Kulingu. Moi drodzy, zapraszam do wysłuchania rozmowy z Jarosławem Baranem. Rozmowy o o Januszu Kuligą, o tym, jak bardzo brakuje tej osoby, nam, nam wszystkim, jak bardzo brakuje tej osoby, Jarosławowi Baranowi również.
3: My znaliśmy się wcześniej, natomiast to była taka, taka, no... Z jednego klubu byliśmy kolegami i to było takie na zasadzie cześć, cześć, gdzieś tam się mijaliśmy, prawda? Ale na tym balu żubrów, a raczej pod koniec tego balu, gdzieś tam się, czy się przyznać, ale przy barze się spotkaliśmy. Siedzieliśmy wspólnie i tam też się urodziła jakaś pierwsza koncepcja tych wspólnych startów. Wtedy po rajdzie żubrów, on był gdzieś tam chyba w październiku, pojechaliśmy na Barburkę Cieszyńską wtedy. To był pierwszy start z Januszem Kadetem. No, i wtedy jakoś tam zapadła decyzja o tym, że w 1996 roku już wystartowaliśmy wspólnie. Astrą. Ta pierwsza barburka była w ogóle szaleńcza. To jest właśnie taki dziwny okres, czy był taki dziwny okres w naszych, w naszych wspólnych życiorysach sportowych, bo z jakichś takich względów dla mnie trudnych do zrozumienia, Janusz mnie uważał za takiego bardziej doświadczonego zawodnika, czy, czy, czy za kogoś, kto już ma za sobą te takie najważniejsze rajdowe szlify jakby z racji może tego, że startowałem wcześniej z Piotrkiem Kufrejem, później z Waldkiem Doskoczem obie te osoby w oczach Janusza wiele znaczyły to były były poważne nazwiska swojego czasu Piotrek w jednym z czołowych kierowców w Polsce i i w autobie w krakowskim osoby Waldka Doskocza chyba nikomu nie trzeba jakoś specjalnie przedstawiać, więc myślę, że dla mnie w mojej jakiejś takiej historii, moich startów z tymi tymi zawodnikami bardzo pomogły. To może wpłynęło na to, że jakoś tak patrzył na mnie jak na kogoś kto, jak to się mówi, z niejednego pieca chlebia I to było takie śmieszne, bo pamiętam, pamiętam, zresztą później to jakby rozmawialiśmy o tym, to wychodziło w różnych wspólnych wywiadach, których, które gdzieś tam udzielaliśmy i po jakichś kilku latach jakby zaczęliśmy tak trochę mówić o tym jak to tak naprawdę wyglądało. Eee, Janusz mówi, że strasznie chciał mi zaimponować, on eee, tego opowiadał, że strasznie chciał zaimponować mi tym, że jest szybki, a ja z kolei starałem się nie pokazać, że się jakby potwornie w niektórych momentach bałem, bo no zaimponował mi bardzo jakby agresywną jazdą na tej Barbórce, to był taki dziwny rajd, bo część odcinków była jakby asfaltowa, a część była pokryta śniegiem, to jakby gdzieś pamiętam w okolicach Brennej dwa takie odcinki były, które, na których było, w zasadzie było lód i, i, i były białe, a pozostałe, któreś, które były zlokalizowane tam po drugiej stronie Cieszyna, były suche, i pamiętam, że wtedy ścigaliśmy się z Bartkiem Baniowskim Bartek, który jechał nie pamiętam, jakimś czteronapędowym samochodem notabene pilotem wtedy Bartka był Darek Burkat, czyli jakby wcześniejszy długoletni partner z Janusza, razem rozpoczynali starty no i to to była taka śmieszna bijatyka między dużymi chłopakami na tych odcinkach, które jakby Bartek miał teoretycznie szybszy ten samochód Ale wygrywaliśmy taki jeden odcinek, który prowadził cały czas w dół i był bardzo śliski. I pamiętam, że kiedy pierwszy raz przejeżdżaliśmy ten odcinek był taka przed metą, taka bardzo szybka partia. Janusz mnie jakby wybitnie próbował wysadzić z fotela, żebym uciekł z tego samochodu. I pamiętam, że kiedy zjechaliśmy na metę pierwszego przejazdu tego odcinka, myślę, że jest niemożliwe, to jest po prostu niemożliwe. My jechaliśmy wtedy na takich wąskich, kolsowanych oponach, ale ten samochód po prostu latał w pokrzyk drogi, to była bardzo duża prędkość. Zastanawiałem się, czy to powtórzy, i tu jeszcze dwa następne przejazdy były zupełnie identyczne. A co ciekawe, tam na skarpie stała taka loża honorowa wtedy, no jakby był Waldek Doskocz, wiem, że chyba Robert Gryczyński z Tadziem i jeszcze ktoś ze Śląska, z takich jakby znanych wtedy zawodników. Przychodzili i ściągali czapki z głów przed Januszem, mówili, że no albo, albo talent, albo wariat. Ja myślę, że w życiu każdego sportowca są jakieś złote i upadki. Oczywiście w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z jakby jakimś, nie wiem, no, wybitnym sportowcem, czy kimś, kto globalnie odnosi duże sukcesy, czy odnosił takie sukcesy jak Janusz, to, to być może, że te porażki, że tak powiem, trochę w cieni schodzą i, ich aż tak dużo nie widać, bo te porażki miały, wydaje mi się, część to są jakieś przegrane rajdy, jakieś, jakieś drobne kłopoty. Są też takie bardziej polecne jak wypadki, te, 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 te może kibice pamiętają bardziej. Ja myślę, że z punktu widzenia takiego sportowego, ale może jakoś bardzo dramatycznego, dla nas dużą stratą był sezon 98 i 99 w sezonie 98. To przypomnę wtedy, kiedy startowaliśmy niebieskim Meganem. Tak Jak mogą pamiętać kibice, czy jakby we wspomnieniach fanów Janusza. A my wtedy wygraliśmy, to znaczy jakby tak, na koniec sezonu w Mistrzostwach Polski mieliśmy największą ilość punktów, czyli jakby z globalnej ilości punktów powinniśmy byli wygrać, a wtedy regulamin był tak skonstruowany, że musieliśmy wykreślić jedną z eliminacji i ta roszada tam punktowa jakby wskazała na zwycięstwo na Roberta Gryczyńskiego. My oczywiście nie traktowaliśmy tego bardzo jako, jako porażkę, bo z kolei jakby odwrotnie ta sytuacja trochę wyglądała w roku 97, czyli rok wcześniej, a ponieważ zawsze ta, jakaś taka ta rywalizacja sportowa to tłucznicie na Ta nasza, ach to, to, to nasze ściganie się z, z Robertem i z, i z Tadziem Burkackim um, zawsze było jakoś bardzo fair. Ja myślę, że to był taki przykład dość um, o, cennej przyjaźni sportowej, takiej, takiej rywalizacji naprawdę na zdrowych zasadach. I, I jakoś zawsze to oddawaliśmy w ten sposób, że ponieważ my wzięliśmy tytuł w 1997 roku, to niejako to rewanżem oddaliśmy na podobnych zasadach w 1998 roku. Natomiast rok 99 był bez wątpienia dużo bardziej frustrujący. No, jakby wszyscy pamiętają, eskorta w, w barwach zespołu Marlboro, wiele osób, my również spodziewaliśmy się, no bardzo wiele, mówimy to po, po, po całym tym programie, natomiast ten 99 rok był dla nas takim, no bardzo bolesną lekcją różnych awarii, różnych przypadłości, które. Jakby używaliśmy w czasie sezonu aż trzech samochodów, z czego jeden, no jak kibice pamiętają, spłonął pod pod, pod łatanowem niedaleko na Rajdzie. E, I trechy z płosiami na Rajdzie Wisły, wcześniej w ogóle no jakby taki trudny debiut trochę na Rajdzie Zimowym. Pod końców kraju robiliśmy z trzema akumulatorami pod moimi nogami. Ja myślę, że ja myślę, że te wspomnienia z jakby z Całości tej kariery są. Nie wiem, ciężko mi jest to w jakiś sposób wartościować, bo bo w różnych momentach mieliśmy inne spojrzenie na na, 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 na na naszą pasję, na naszą pracę później. Można powiedzieć, że osiągając te duże sukcesy gdzieś na tam przełomie 2000, 2001 czy 2002. No, też jakby z zupełnie inną perspektywą patrzyliśmy na to, kiedy, kiedy debiutowaliśmy Astro w 1996 roku. I każdy z tych okresów był inny. Jedne były tak że, a, trochę bardziej pionierskie. Mieliśmy trochę większą swobodę. Kolejnie mieliśmy aż takich możliwości. Ja myślę, że cały ten okres był pasmem jakichś takich um, większych radości niż, niż smutków. I, I nie próbowałem przynajmniej do tej pory powiedzieć, że nie wiem, ten, czy ten sezon, ten samochód, ten rok były, e, były najlepsze. Były, były lata, kiedy, kiedy były duże sukcesy, ale były też bardzo duże wyrzeczenia przy tym i, i trzeba było bardzo dużo przełknąć i, i, i też może mm, ilość włożonej pracy była naprawdę bardzo potężna w to, żeby, żeby odnieść jakiś sukces. Myślę, że stanowiliśmy bardzo jakby razem, wspólnie stanowiliśmy bardzo potężną broń. A, i, i już wcześniej było tak, bo to oczywiście zdarza się między ludźmi, że, że jakby jest pewna kumulacja różnych niechęci, różnych frustracji, jakieś tam przeciwności losu. Ciężko się w ciężko się tym wszystkim pozbierać. Czasami się człowiek zapędza z różnymi tam nie wiem, wypowiedziami, koncepcjami czy złym spojrzeniem. I mieliśmy kilka takich jakby tam trudnych okresów, kiedy się różne rzeczy nie wiodły tak jakbyśmy chcieli. Ale jakoś się to udawało i, 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 i było jednak gdzieś tam, że, że wspólnie to jakby z wieloma rzeczami idzie, idziemy do przodu i to jakby działało w dwie strony. Ja myślę, że zarówno Janusz otrzymywał ogromną pomoc z mojej strony w rzeczach przeróżnych jak i ja od niego i myślę, że to fantastycznie działało. Ja już o tym mówiłem wielokrotnie, jakby wielu, wiele, wiele osób być może o tym nie wie, ale, ale rok 2000 drugi, kiedy kiedy walczyliśmy o Mistrzostwo Europy, to to był naprawdę trudny okres, pomimo jakby tego takiego, nazwijmy to, koronnego sukcesu w Janusza Karierze, tego najbardziej takiego prestiżowego, kiedy tak naprawdę była duża szansa na to, żeby powtórzyć jakby ten wynik Mistrzostwa Europy dla, dla, dla Polski. I naprawdę brakło nam niewiele, przede wszystkim brakło nam budżetu i byliśmy w kilku momentach w sezonie w sytuacji bardzo dramatycznej myślę, że świadomość wagi zobowiązań które się podjęło na to, żeby, żeby startować w kolejnych rundach autami w WRC I, i, i pomimo tych ogromnych środków które zostały na to wyasygnowane, te, te, te samochody w którymś tam momencie ciągle nie były najlepsze I mieliśmy świadomość tego, że, że jesteśmy sporo w tyle powodowała taką całą generalną frustrację. No, sezon 2003, kiedy zaczęliśmy, to, czy jakby mieliśmy plany startów w cyklu Production Car w Mistrzostwach Świata, też się tam dobrze nie rozpoczął. Też współpraca z włoską stajnią, która nas miała obsługiwać, no też jakby nie wypadła od początku najlepiej. Później ono już miał jak gdyby inne plany. Myślę, że trafiliśmy na taki zły moment a ponieważ oboje czy obaj dojrzeliśmy trochę do tego, żeby, żeby w sytuacji, kiedy się coś mówi, stawiać sprawę jasno, to, to, to gdzieś stwierdziliśmy, że się to gdzieś przygrzało. Ale tak myślę, że obaj gdzieś tam w jakiś sposób się zatkniemy. Zresztą nawet powiem szczerze, że krótko przed, przed, przed jakby tym tragicznym momentem gdzieś tam rozmawialiśmy i, i gdzieś może to nie zostało całkiem powiedziane, ale, ale była jakaś koncepcja, że, że um, chyba dobrze byłoby porozmawiać o, o, o jakby powrocie do, 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 do tej współpracy. Nie, ja nie mam takich a, mm, trochę by nie mogę znaleźć kontekstu, dlatego jakby, ja rozumiem, że przez 7 lat moich startów a, Zostałem się, nazwijmy to, taką osobą bardzo związaną z Januszem w, w, w oczach e, kibiców, i, i, i natomiast mnie jest ciężko jak gdyby zachować. No, oczywiście znajomość z Januszem się, jakby nie sprowadza się tylko do znajomości z Januszem, jakby bliskiej znajomości z jego rodzicami itd. itd. Myślę, że, myślę, że to jest e, trochę dalej niż można byłoby z zewnątrz na to popatrzeć. Ja nie sądzę, żeby nasze rozejście w moich oczach w jakikolwiek sposób zmieniało mój sposób patrzenia na tą tragedię, która się stała. No to czy od roku nie jeździliśmy już razem, czy jeździlibyśmy. Myślę, że nie miałoby znaczenia dlatego, że, 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 że jest to dla mnie ciężka, ciężka sprawa. Znaczy myślę, że przede wszystkim był fajnym kumplem. To, to to jest chyba coś pierwszego, co bym powiedział. Bo normalnym facetem, czy jakby, nie wiem, nie wiem jak powiedzieć, nie był pozerem żadnym, jakby myślę, że bardzo nieźle poradził sobie z, taką, z, takim, z takim pewnym trudnym momentem w karierze zawodowego kierowcy, kiedy, kiedy okazało się, że no naprawdę, że tak powiem, ma zadatki na to, żeby być gwiazdą, w tym dobrym tego słowa znaczenia, tak, czy kiedy, może nawet powiedziałbym inaczej, kiedy jest gwiazdą rajdów. To jak gdyby nie szedł całkiem na tą komercję, która jakby tą drogą bardzo łatwo jest pójść i bardzo łatwo jest, że tak powiem, może stracić trochę własno, własnego ja. Um, oczywiście zmieniliśmy się, czy to jest zarówno Janusz, jak i ja myślę, między, między tym, kiedy zaczynaliśmy startować, a, a kiedy byliśmy, powiedzmy, braliśmy pierwsze skrzypce w rajdach, ale jak Przynajmniej, nie wiem, tu mogę mieć subiektywne odczucia, no, że może są ludzie, którzy się na Januszu zawiedli, ale, ale wydaje mi się, że on bardzo do końca został jakby sobą. No, oczywiście, stał się większy, silniejszy, pewniejszy siebie i tak dalej, i tak dalej. To nie ulega wątpliwości, że wszyscy ewoluujemy i zmieniamy się byle, byle w dobrą stronę. Eee, ale wydaje mi się, że jakby został facetem, który bez ogródek mówi, że że nie wiem, no w tej chwili jest czas, żeby nie wiem, no nie chcę tego użyć, jakby nie wiem, pójść na wódkę, tak, eee, są takie momenty, by może w życiu, wyciągnąć, że że czasami takie rozwiązanie jest dobre i Janusz był po prostu takim normalnym chłopakiem w sensie, ja myślę, że najważniejszą cechą albo taką rzeczą widoczną, którą może nawet nie wszyscy sobie jakby do końca zdają z tego sprawę, że jakby Janusz nigdy nie miał e, charakteru jakiegoś wielkiego kompleksu on potrafił powiedzieć nie, nie daje rady nie, dzisiaj jest nie ten dzień nie, nie miał kompleksu tego skąd jest ja myślę, że najlepszym dowodem na to jest, że chyba Janusz był najlepszym ambasadorem Łapanowa i myślę, że większość ludzi w Polsce, albo zdecydowanie więcej ludzi w Polsce jest w stanie określić gdzie jest Łapanów niż, niż podobnej wielkości na miejscowość gdzieś tam w Polsce i on się nigdy nie, nie krył z tym czuł jakąś więź z tą społecznością. Myślę, że z wzajemnością, bo, bo ilość inicjatyw i, 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 i ilość jakby zaangażowania w postać Janusza w, na miejscu w Łapanowie jest jakby też godna podziwu. Cało, całość, całość tej sprawy dotyka takiej trochę, trochę trudnej kwestii jak, jak e, przyjaźń między dwoma facetami. bo Ona jest taka trochę, w naszym przypadku nie była może do końca taka wylewna. Hmm, I może to pytanie akurat nie jest jakby nie, nie, nie czuję się całkiem na siłę, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo, bo ciężko mi jest um, rozszyfrować czy, czy, czy wymyślić, co tak naprawdę miało w głowie w sprawach, nie wiem, priorytetów, nie wiem, osobistych, marzeń, jakiś tam, nie wiem, co chciał, czy chciał, e, nie wiem, mieć spokojny dom, czy czy, czy zagwarantowany sezon Mistrzostwa Świata. Tak naprawdę, nie wiem, albo inaczej, albo należałoby rozdzielić te marzenia, nazwijmy to zawodowe, czy tej pasji od jakichś może uniwersalnych. Ciężko mi, ciężko mi powiedzieć. No, Janusz był naprawdę taką osobą bardzo skoncentrowaną w kwestiach zawodowych, czyli tych, tych, tych związanych z rajdami. I tutaj korzystaliśmy też myślę w, sensie, w pewnym sensie w pewnej fali i, i dobrodziejstw tego okresu w rajdach, kiedy, kiedy tych pieniędzy i zainteresowanie ogólnie sponsorów było dość e, intensywniejsze niż w tej chwili. Natomiast e, co ciekawe, albo, albo co, co nas jakby o tyle odróżniało, my nie pozostawaliśmy na bardzo jakiejś istotnej płaszczyźnie prywatnie. To może wynikało z tego, że, że, że kiedy po dwóch czy trzech rajdach pod rząd, czyli po trzech tygodniach spędzonych razem przyjeżdżaliśmy no do Krakowa, bo ja już wtedy mieszkał w Krakowie eee, no to jak nie było takiej potrzeby, to się raczej na drugi dzień nie widywaliśmy myślę, że wiele osób potrafi to zrozumieć i, 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 i akceptuje taki e, taki styl bycia, Czy jakby na przykład chociaż zdarzało się, że jeździliśmy na wakacje w tym samym terminie i nawet do tej samej miejscowości to nie jeździliśmy razem, czyli jakby każdy z nas starał się wykorzystać ten czas na to, żeby raczej być z bliskimi, a nie a nie łączyć. Chociaż spotykaliśmy się to, to fakt, że jeżeli nawet jechaliśmy nad morze w to samo miejsce, to się udawało nam dzwonić, i zjeść wspólnie jakąś miłą kolację, czy, czy spotkać się na plaży, ale, ale mówię, nie były to wyjazdy wspólne, więc nie jest ciężko powiedzieć, o czym ten, ten chłopak tak naprawdę marzył. Myślę, myślę, że myślę, że miał podobne marzenia jak większość normalnych ludzi. Jakby one, nie były, one nie były pozbawione pewnej dozy prawdopodobieństwa w realizacji. A myślę, że jeżeli chodzi o o mistrzostwa o rajdy, to na pewno chciał chciał zajść w sensie jak naj, jak najdalej. I czas jest myślę takim najsilniejszym katalizatorem, który powoduje, że nasze opinie stają się coraz bardziej wyważone i jakieś takie ja chciałbym się uchronić przed, przed jakby takim kombatanckim sposobem myślenia, w sensie jakby takiego idealizowania tam tych tamtych chwil, które, które były naszym wspólnym udziałem, e, więc ja mogę odpowiedzieć ze swojego punktu widzenia. Myślę, że wielu osobom brakuje osoby Janusza, wielu kibicom brakuje jego, jego, nie wiem, jego osoby, jego stylu, sposobu bycia i sposobu jazdy. Czyli brakuje, brakuje zarówno Janusza w samochodzie, jak i Janusza w parku serwisowym gdzieś podczas jakichś takich spotkań, bo myślę, że wiele osób e, doświadczyło, to, to czy był, czy ich udziałem był, były jakieś takie bliskie spotkania i mogły się przekonać, że, że jest to naprawdę fajny, fajny facet, e, swój chłop, e, który z jednej strony nie ma, nie, nie, nie wywyższa się, nie, od, nie oddziela się, nie odgranicza, jakby jest, jest na pewne wyciągnięcie e, ręki, z którym można porozmawiać, oczywiście z całym zachowaniem tego, że jest skupiony na pracy i i, i stara się w jakiś sposób, jak najlepiej wykonać to, 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 to co robi. Mnie go brakuje jako... Jakby z perspektywy czasu, tych jakby moich dalszych losów sportowych, brakuje mi go jako partnera. Dlatego, że on był wyjątkowym partnerem w pracy, w, w, w wspólnym jakby wykonywaniu tego trudnego nie wiem, hobby, tej pasji i jakby w różnych rzeczach. Myślę, że myślę, że ta dość istotna różność między nami miała dobry wpływ jakby na wzajemne relacje, na to jak się wspólnie o czym się rozmawia, jak się patrzy na nie wiem, na różne rzeczy, no, nie wiem, na, na, na to, co chcemy dzisiaj zjeść, nie wiem, na, na, na urodę dziewczyn itd. Tak tak no, to jakby to są takie męskie rozmowy i brakuje mi go jako człowieka, który jakby z jednej strony jestem absolutny jako pilot, jestem absolutnie pewny tego, co zrobi facet ten, który prowadzi samochód, w którym z kolei ja wydaję jakieś tam polecenia, czy jakby czytam jakieś tam polecenia jako osoba, która jest no, ma taką, taką ważną rolę do spełnienia w samochodzie rajdowym w zespole, czyli jest liderem tego zespołu jest kimś, na kim można się oprzeć do kogo można mieć zaufanie i kto na pewno jak gdyby pamięta i wie, że ten sukces jest wspólny nie dotyczy to tylko relacji z pilotem ale dotyczy to relacji dotyczących całego zespołu tego kto, kto gdzie jest co robi i czy nie dzieje mu się jakaś tam krzywda myślę, że nasz był wyjątkowy pod tym względem przynajmniej jakby Perspektywy moich wspomnień czy doświadczeń późniejszych i wcześniejszych. Dlatego, że był to ktoś, kto nie pokazywał tego w sposób absolutnie jakiś taki nachalny, ale stawał się liderem grupy. I to był taki przywódca, za którym, za którym wiele osób chciało iść, chciało dla niego pracować, chciało być razem z tym. No Oczywiście sukcesy, które idą za. Nie za każdym liderem, ale w tym przypadku za tym szły, oczywiście dodatkowo jakby opromieniają to i i wiele osób chce się z reguły dołożyć do do tego sukcesu jakąś tam pracą, czy chociażby ogrzać w jego
1: jego cieple. Moi drodzy, to była rozmowa z Jarosławem Baranem, rozmowa, którą nagraliśmy wczoraj specjalnie dla Was, specjalnie dla wszystkich słuchaczy. Odcinka specjalnego dla wszystkich tych, którzy pamiętają o Januszu, pamiętają, że to właśnie dzisiaj, dokładnie dzisiaj, mija 5 lat od tego, kiedy ta tragiczna wiadomość pojawiła się, kiedy do nas dotarła, chociaż być może tak naprawdę do końca ona jeszcze do nas nie dotarła, ale jak piszecie, ci kierowcy, tak jak Janusz Kulik, są, są wśród nas, bo pamiętamy o nich i myślę, że to jest najważniejsze. Już za chwilkę usłyszycie rozmowę z Łukaszem Sztuką, z Łukaszem Sztuką, który wtedy był bardzo młodym kierowcą, który był młodym kierowcą w momencie, kiedy rywalizował z Januszem i już za kilka chwil ta rozmowa. Moi drodzy, zapraszam na rozmowę z Łukaszem Sztuką, na jego wypowiedź o Januszu Kuligu właśnie i zapraszam do wysłuchania tej naszej rozmowy, tego wywiadu.
4: Janusza, to ja już oglądałem wtedy, kiedy jeździł maluszkiem jeszcze, bo cała przygoda z rajdami jak zwykle zaczynała się u mnie też w roli kibica. Także ja pamiętam Janusza jeszcze jeździł, jak jeździł maluszkiem. Później Toyota Corolla no i, i taki przełomowy moment chyba, w którym się najbardziej pokazał to Astra w barwach rafinerii Trzebini bardzo charakterystyczna i wtedy naprawdę szybko zaczął jeździć. Później przyszło Megan i następnie samochody WRC, no to Janusz już był takim pełnowartościowym rajdowcem. Takiego bliskiego kontaktu nigdy z Januszem nie miałem, natomiast no dobrze się znaliśmy i powiem szczerze, że z wielkiego rad korzystałem. Jestem zdecydowanie, byłem zdecydowanie młodszym zawodnikiem z z zdecydowanie mniejszym doświadczeniem. Janusz zawsze chętnie odpowiadał, no i stąd też no, Uważam go za, za naprawdę wielkiego e, sportowca i wielkiego człowieka, bo, bo tak naprawdę byłem też dla niego konkurencją i wcale nie musiał niczym mówić, a on zawsze chętnie służył pomocą. Janusz według mnie jakby jeździł wszystko, ale zawsze bezpiecznie. Potrafił świetnie znaleźć swój rytm w każdym rajdzie e, i to chyba była jego przewaga nad nami wszystkimi. Wtedy, kiedy kiedy ja na przykład już byłem na limicie, Janusz wiedział, że trzeba troszeczkę ściągnąć. No Tutaj zdecydowanie doświadczenie chyba jakby decydowało o tym, że on potrafił znaleźć dobry rynek. Zdecydowanie okres startów Janusza Fordem Focusem, wtedy kiedy jeździło najwięcej samochodów w WRC, wtedy kiedy walczyliśmy ze sobą, No to jest ten okres, którego go dobrze pamiętam, chociaż nie ukrywam, że Największe wrażenie robiła na mnie jego jazda Meganem Maxi. No, zresztą przez fachowców Janusz był uznawany za jednego z najszybszych kierowców samochodów przednio-napędowych w Europie na ówczesne czasy. Także no to już świadczy o tym, że, że był naprawdę szybki zresztą chyba swoim stylem jazdy wtedy tym Meganem zachwycał wszystkich. Ten, ten sezon dla Janusza był z góry jakby wygrany. Ja nie widziałem dla niego w. W tym momencie konkurencji w wielu zawodników jakby już e, zrezygnowało z różnych punktów jeżdżenia. Janusz miał mieć samochód naprawdę topowy jak na tamte, na tamte, na tamte czasy i ja myślę, że Janusz spokojnie wyjeździł mistrza Polski w punktach. Janusz Janusz był na tyle doświadczonym zawodnikiem, że szybko się dopasował do auta, to, czego ja, na co ja potrzebowałem cały sezon, Janusz dokonał w ciągu jednego rajdu, przyszłą wygrał tym samochodem rajd i no Był zdecydowanie, zdecydowanie szybszy w tym aucie ode mnie. Wiem, no, że, że przyglądałem się na pewno bardziej niż innym zawodnikom, bo to w końcu ja siedziałem wcześniej w tym samochodzie i chciałem zobaczyć, jakie będą wyniki Janusza. Natomiast, no, tak jak już powiedziałem, no, Janusz ma, miał zdecydowanie większe doświadczenie i jeździł szybciej. No, prawda jest taka, że, że Janusz miał najlepsze szanse na to, żeby żeby drapać się na, na, na szczyt. Myślę, że Janusz marzył o tym, żeby, żeby pojechać cykl mistrzostw świata. O tym marzy chyba każdy zapnik. I, I Janusz był na dobrej drodze do tego, żeby właśnie, żeby właśnie tam zaistnieć. No, no wielka, wielka strata, wielka szkoda, że, że akurat tak się stało, bo myślę, że Dużo byśmy o Januszu słyszeli i to nie tylko w relacjach polskich, telewizji, ale również zagranicznych.
1: Moi drodzy, witamy na antenie Michała Babenka. Witaj Michale.
5: No witam, witam.
1: Michale, to już 5 lat minęło od śmierci Janusza Kuliga. Ten czas tak szybko leci i jaż trudno wierzyć, że to 5 lat, prawda?
5: Tak, właśnie. Właśnie dzisiaj. Tak się, no, ocudziłem, że tak powiem, Zaczy, zacząłem właśnie liczyć, ile to już lat. I... No i niestety, niestety czas nie, nie uwagami nie biegnie do przodu, no i, i, i już, już, już pięć lat przeleciało, także sporo czasu, a sporo wydaje czasu. się, że to wczoraj.
1: Dokładnie tak i szczególnie w takich momentach, szczególnie w takie rocznice, takie rocznice, które no tak mocno do nas docierają i, i z którymi trudno jest się pogodzić z takimi wydarzeniami, które, które miały miejsce. Powiedz, jakie, jakie znaczenie miała dla Ciebie taka przyjazd z Januszem Kuligiem? Jak duże znaczenie ona miała? Ponieważ byłeś taką osobą, która, którą Janusz Kulig mocno wspierał, który dużo pomagał. Powiedz, jak to było?
5: No znaczenie, znaczenie olbrzymie, bo nie no, tak jak już mówiłem, na pewno nie byłbym w tym miejscu, w którym byłem jeszcze w momencie, kiedy, kiedy niestety Janusz odszedł. No i, i tak samo teraz, bo, bo jednak no, ten sam początek jest, jest bardzo ciężki, szczególnie jeszcze w przypadku zawodników, którzy no, niestety nie mają wsparcia jakby yy, wsparcia takiego budżetowego ze swojego domu powiedzmy wyniesionego, cały czas jest walka od sponsorów, także ten początek jest, jest szalenie trudny no, ja miałem to szczęście, że, że na swojej drodze właśnie poznałem się z Januszem i yy, 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 yy było to pewnie w jakimś sensie dla mnie, dla mnie łatwiejsze, ale, ale, ale za, 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 na, za tą pomocą Janusza
1: A powiedz, kiedy pierwszy raz tak spotkałeś Janusza, Jak, jakie były te początki jakie były początki waszej takiej można powiedzieć również przyjaźni?
5: No to był, to był rok 95 bodajże, albo szósty. Ja kupiłem od niego samochód, samochód rajdowy, Ja już tutaj 20 kilometrów ode mnie mieszkał. I, no i tak od tego się zaczęło. Poprosiłem go później, żeby pojechał na jeden, na jeden rajd, pomóż mi w doborze opon w ogóle tak tak po prostu przedstawić i powiedzieć, o co, o co tam chodzi. Akurat ten rajd nam bardzo dobrze poszedł i tak to już od tego, od tego momentu się zaczęło, że Janusz tak zwrócił uwagę, ja poprosiłem też, go, czy, czy jest w stanie po prostu jakby roztoczyć taką opiekę nad, nade mną i, mhm. i, i, i pomagać po prostu w tych no w tym naprawdę niełatwym nie, nie sporcie, także Janusz chyba po tym wyniku, poza tym, no. Raczej chyba od razu polubiliśmy się i każdy wiedział, czego chce, także jemu się to spodobało, że nie nosiłem głowy do góry, tylko tylko pokornie słuchałem wszystkiego, co co chciał przekazać i i później przerodziło się to już w taką współpracę na na taką poważną skalę już.
1: Powiedz, jakim Andrzej był człowiekiem poza radami? Kibice... Znają go lepiej bądź gorzej z tego jak jeździł, jak, jak to wyglądało podczas rajdów samochodowych, ale jaki był on Janusz poza rajdami, pomiędzy, pomiędzy poszczególnymi startami? Wiemy, że był niezwykle osobą i rajdy samochodowe no to było, to było ogromny kawałek jego życia, ale znałeś go prywatnie, powiedz jakim był jaką był osobą?
5: Normalnym człowiekiem, naprawdę, normalnym, miłym, ciepłym człowiekiem, który który, który nie nosił się też wysoko, z każdym miał czas porozmawiać i, i, i naprawdę bardzo przystępną, normalną osobą, także mm, miał oczywiście, jak to każdy człowiek i, 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 i jakieś, jakiś, jakiś, powiedzmy, może nie wady, ale po prostu jakiś, jakiś taki sposób swojego bycia. Ale to każdy każdy ma... Mhm. Janusz też miał... Także on był bardzo normalnym, takim, takim normalnym człowiekiem otwartym, otwartym dla każdego.
1: Powiedz Michale, jak dowiedziałeś się o tym, że, że Janusz odszedł? Powiedz, jaka to była dla Ciebie informacja, bo trudno uwierzyć, że, że coś takiego się wydarzyło.
5: Tak, to ja dowiedziałem się jakby błyskawicznie, dlatego że yy, no to było tutaj dosłownie kilka kilometrów yy, koło Bochni. Natomiast jeden z moich kolegów ma autopomoc. I oni od razu tam wyłapują, nie wiem, przez radio czy gdzieś tam, jakieś tam mają swoje swoje kanały wypadki. Po prostu mają jakby od razu informację, gdzie tutaj w okolicy jakiś wypadek się zdarzył. I między innymi on to tam gdzieś wychwycił. Dosłownie to było kilka minut chyba po tym jak mm-hmm. jak 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 to się stało, jak tam, nie wiem, policja, czy, czy ktoś już sprawdzili dokumenty i od razu do mnie dzwonił właśnie z informacją, że, że, że doszło do wypadku tutaj właśnie na torach i Kulik nie żyje. Ja pierwszy mówię, jaki Kulik? Tak w ogóle, no mm-hmm. w, w, po prostu, no absolutnie nawet ani, ani ta myśl, no, Przeszł, pierwsze takie wrażenie po prostu, mm-hmm. nie, który, jaki Kulik, gdzie? No Janusz Kulik, Janusz Kulik. W pierwszej chwili, jeżeli już, nie wiem, dzwoni, mówi na 100%, bo jeszcze tam z jakimś policjantem rozmawiał, byłem byłem w pierwszej chwili jakby, nie wiem, wydawało mi się, że to to jego ojciec, dlatego, że oni mieli skład budowlany, mają tutaj w Rzezawie i i mógł po prostu tamtędy, tamtędy przejeżdżać, a Janusz, Jan, Kulik, ludzie mogli pomylić, tak w pierwszej chwili tak mi się wydawało. Wziąłem od razu telefon i dzwonię do Janusza. No, sygnał był, pamiętam jak dzisiaj, to był normalny sygnał, ale Janusz nie odbierał. No i później już, już, już po chwili coraz więcej tych jakby wiadomości zaczęło, zaczęło docierać. Coraz więcej telefonów, także już nie było wątpliwości, tym bardziej, że jeszcze chyba z Darkiem Burkatem od razu wtedy rozmawiałem i, i, i chyba, chyba, chyba to Darek mi nawet powiedział, że że rodzice jego wyjechali gdzieś do rodziny, gdzieś, nie wiem, do Wielkopolski, także mhm. było już jakby pewne, że oni tutaj nie byli w okolicy.
1: E, powiedz Michale, takie chwile, takie chwile po tym wypadku, czy, e, czy myślałeś o tym, żeby, nie wiem, może jakoś z rajdami zrobić sobie jakąś przerwę, czy, czy, czy myślałeś, że to będą trudności pewne, e, no z takimi startami, bez takiego mentora, bez takiej osoby, która była tak blisko ciebie?
5: Wtedy nie myślałem w ogóle o rajdach, szczerze mówiąc W ogóle kompletnie to był akurat taki czas, gdzie sezon zaczynał się bodajże w maju Wtedy kompletnie nie myślałem o tym, co będę robił, jak Wtedy to była największa, to po prostu nie do opisania, nie do opisania jakby, jakby przeżycie żal smutek i, i, i przede wszystkim jako człowiek, bo, bo to, był, to był naprawdę wspaniały człowiek, nie tylko jako sportowiec, ale tak jak mówiłem wcześniej, jako, jako normalny, normalny człowiek, obywatel Polski.
1: I to wszyscy podkreślają, że był, że był po prostu normalnym, fajnym facetem i, i tak mocno go brakuje. Myślę, że piękne jest to, że tak dużo ludzi o nim pamięta, że jest tak wiele inicjatyw, e, cały czas i wydaje się, że, że tych inicjatyw jest coraz więcej. Jest e, ten wspaniały pomnik Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza w Walimiu. I myślę, że, że to tak pozytywne jest niezwykle, że, że kibice pamiętają, że, że to nigdy nie przeminie.
5: Tak i, i nawet nawet naprawdę można zwrócić uwagę na jedną rzecz, on żył tak krótko, a tak wiele ludzi teraz o nim pamięta, to jest, to jest jakby najlepszy dowód tego, że on w tym, w tym krótkim życiu y, zrobił, zrobił naprawdę tak wiele, tak szybko żył powiedzmy, że, że, że pomimo tego, że, że w tak młodym wieku odszedł, to, no to jednak, jednak bardzo, bardzo dużo ludzi o nim pamięta. I, i, I ja do dzisiaj się spotykam z osobami, którymi powiedzmy, nie wiem, pierwszy raz się poznałem, czy, czy się poznaję. I każdy praktycznie y, często, gęsto właśnie y, powraca jakby do tego tematu. Także i, i do rozmowy o Januszu. No, tutaj bardzo dużo ludzi, czy tam większość wie, jakie, jakie nas łączyły tam relacje. I, i, no i tak jak mówię, do dzisiaj często często właśnie są jeszcze zapytania. A, a dlaczego? A czy nie wiesz coś więcej? I, także pomimo tego, że, że to minęło już pięć lat, A myślę, że że to będzie Będzie naprawdę naprawdę Trwało to długo Bo bo zasłużył sobie na to To jest raz, a a dwa, że Można zwrócić uwagę na, tak jak mówiłem Że że w tym krótkim czasie Bo bo przecież to W kwiecie wieku praktycznie był A a tak wiele zrobił
1: Michale, bardzo Ci dziękuję Za za to wspomnienie, Anuszu Za to, że zgodziłeś się dzisiaj Wystąpić w tej audycji Eee, serdeczne dzięki za, za tą rozmowę. No również. Pamiętamy o Januszu i myślę, że, że wszyscy pamiętają i, i oby ta pamięć trwała wiecznie. Jeszcze raz wielkie dzięki. Moi drodzy, i tak zbliżamy się do końca, e, do końca naszej audycji, audycji poświęconej Januszowi Kuligowi. Audycji, e, która trwa godzinę i tak szybko, tak szybko naminęła. Tak szybko naminęła, ale pamięć nie mija i to jest bardzo pozytywne. W dzisiejszej audycji naszymi gośćmi byli pan Jan Kocjan, Jarosław Baran, Łukasz Sztuka i Michał Bębenek. Ja nazywam się Karol Ferenc, dzisiejszą audycję realizował Zbigniew Foryasz.
0: Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17.00. Do usłyszenia, Karol Ferenc. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17.00. Do usłyszenia. Karol Ferenc.